0: Boa noite. Abra sua Bíblia em Esdras capítulo 4. Quero saudar os nossos amigos visitantes. Se você está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo. É aqui que nós nos reunimos como igreja. Ah, neste local desde 2005, mas como igreja há 43 anos. E temos testemunhado muito do Senhor. Temos visto a, a obra de salvação operando em nossas vidas, de santificação. Isso tem nos movido ao longo da história. Nós ah, estamos caminhando numa série de exposição dos livros de Esdras e Neemias e temos visto como Deus nos traz novas oportunidades em dias difíceis. Esse é o terceiro sermão da série, em Esdras capítulos 1 e 2, nós vimos que em dias difíceis nossa esperança ela é construída com base na fidelidade de Deus. Esdras capítulo 3, nós vimos que em dias difíceis, a nossa fé em Jesus Cristo ela é traduzida numa adoração obediente. E nós estamos numa jornada para entender como que nós aplicamos um momento específico da história de Israel. O povo de Israel se encontra 500 anos depois do período de Juízes, nossa série anterior a extra de Esdras e Neemias, O povo está voltando do exílio, retomando Jerusalém, Reconstruindo o templo, a cidade e os muros. Nós temos visto que a reconstrução do templo é um tema recorrente. Nós vimos que o templo é um tema recorrente nas Escrituras, apontando para a presença de Deus no meio do seu povo. A presença de Deus no meio do seu povo, que começa desde o jardim do Éden, a presença de Deus com um homem chamado Abraão, na edificação de um altar. A presença de Deus no tabernáculo, durante o deserto, o período que o povo de Israel esteve no deserto. A presença gloriosa de Deus no templo de Salomão. O templo é destruído, o povo é exilado. E agora é a reconstrução do templo e é significativo para que a presença abençoadora de Deus retorne ao povo de Israel. Nós vimos também que a igreja é o templo. Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22 nos diz isso. Então nós olhamos para toda a história de Esdras e Neemias e repetimos com o apóstolo Paulo. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. A gratidão é que nos move e eu espero que no final de hoje à noite você seja encorajado, você cresça em esperança. Sabendo que ao longo da história do povo de Deus, oposição sempre foi um elemento presente. Esdras capítulo 4 é quase 100 anos de oposição. Oposição à tarefa de reconstrução do templo. Oposição contra os propósitos de Deus de restaurar a sua presença abençoadora no meio do povo. Esdras capítulo 4 vai nos dizer que a oposição dos dias difíceis é encarada pela fé no Deus que vence os fortes usando os fracos um elemento importante na providência de Deus se encaixa do que nós estamos refletindo e lembrando hoje à noite, gratidão que nos move, nós ouvimos vários lampejos da nossa história muito dela não foi contada, não foi uma história só de glórias mas foi uma história de lutas e o que nos espera lutas mas nós temos uma referência. Aguarde aí. Antes de ler o texto bíblico, então, eu convido você mais uma vez a baixar sua cabeça, fechar os olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos como igreja, reunidos como Teu povo, comprado pelo precioso sangue de Jesus, sendo Deus trabalhado pelo Teu Santo Espírito na proclamação da palavra. Obra ainda em processo, Inacabada, mas com a viva esperança, ó Deus, de que um dia a gloriosa Igreja do Senhor Jesus Cristo há de contemplar o Senhor e habitar com o Senhor de forma perfeita por toda a eternidade. Enquanto aguardamos esse dia, encoraje nossos corações a enfrentar a oposição. Corrija-nos, ó Deus, quando trocamos de lado e de trabalhadores nos tornamos opositores. Eduque, ó oh Deus, a cada um de nós... a labutar... na missão que o Senhor nos deu... de proclamar o Evangelho... fazendo discípulos do Senhor Jesus Cristo. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos ler o capítulo 4 de Esdras... e eu quero chamar a sua atenção... alguns elementos que vão ser significativos... para que você entenda e absorva ao máximo... a mensagem de Esdras capítulo 4... Nós vamos ler, assim como nós lemos nos três primeiros capítulos, uma série de personagens. Alguns com nomes bem diferentes da nossa cultura e da nossa época, mas eu vou pedir para que você preste atenção ao máximo ao nome, aos nomes dos personagens. Principalmente quando há uma referência a reis. São reis que são mencionados, quatro reis são mencionados, e a importância de prestarmos atenção aos nomes dos reis mencionados... É porque eles nos indicam o momento da história que Esdras narra. Eu peço também que você preste atenção na leitura às obras que estão sendo edificadas. Você vai notar que em Esdras capítulo 4 é mencionada a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, a reconstrução dos muros. Todos eles foram em eventos históricos diferentes, mostrando para nós que Esdras não tem uma preocupação cronológica em mente, mas ele tem uma preocupação temática em mente. Então, embora possa parecer para nós, leitores modernos, um pouco confuso, faz todo sentido para o leitor de Esdras, faz todo sentido para o referencial de Esdras. E eu espero que no final do nosso tempo hoje, faça sentido para você também. De que a confusão histórica, na verdade, é trazer para nós esperança. a esperança para nós. Esdras, capítulo 4, versículos 1 em diante. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram, Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esá Adon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam, nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-no no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, Escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, comandante, cinzaio, escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos, que o grande e afamado Osnapá transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e os outros aquém de Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxestes, teus servos, os homens da quem do Eufrates e em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios e assim casarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais... E nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras deste lado do de Eufrates. Então respondeu o rei: A Reúm o comandante, a Cinzai o escrivão, e a seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates, paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. ordenando -o, eu, buscaram e acharam que de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, da ordem a fim que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Atarcheste Esperante Reum, Cinzai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra." Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Meus irmãos, o texto descreve para nós três marcas de oposição à edificação da habitação do Senhor. O texto descreve para nós três marcas de opositores contra a edificação do local de habitação da casa de Deus. No momento histórico da redenção, no momento histórico da salvação e do progresso da revelação de Deus, isso implicava na oposição à reconstrução do templo, Jerusalém e seus muros. No momento em que nós estamos, nós vamos aplicar a oposição que existe à edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. No momento da história, templo, habitação do Espírito Santo. O texto destaca então três marcas dos opositores da habitação, da edificação, da habitação do Senhor. A oposição, ela é sutil. Os três primeiros versículos descrevem para nós uma oposição sutil, quase desapercebida. Nos versículos 4 e 5 nós vemos uma oposição escancarada. A oposição às vezes ela é sutil, a oposição às vezes ela é escancarada e via de regra a oposição ela é persistente. Os versículos 6 a 23 descrevem para nós uma oposição persistente. Você precisa aprender a reconhecer a oposição, a edificação da habitação do Senhor. Você precisa ser capaz, como crente em Cristo Jesus, de reconhecer o caráter e os traços dos opositores. Porque eles não vêm avisando que eles vão opor a obra do Senhor. Eles vêm de uma forma sutil. Por via de regra, eles iniciam de uma forma sutil. E isso tem sido um empecilho para aquilo que nos move. Isso tem sido um empecilho para a edificação da igreja. Esse sempre vai ser um empecilho para a edificação da igreja. E é impressionante como Esdras capítulo 4 nos ajuda a entender os traços dos opositores. É Uma certa confusão cronológica aqui. E eu espero que isso lhe ajude a compreender como que em meio a tanta oposição, nós vamos ser gratos ao Senhor e mais uma vez, olhar adiante com esperança. Amém. Apesar da oposição, nós vamos olhar para frente com esperança. A oposição, meus irmãos, ela é sutil, ela é sutil. Logo no versículo 1, o texto diz o seguinte, os adversários de Judá e Benjamim ouvindo os adversários de Judá e Benjamim. Esse tema adversários ele vai aparecer novamente na nossa série Enemias capítulo 4, versículo 5. Sempre com o objetivo de parar a obra do Senhor. Os adversários eles surgem sempre com o objetivo de emperrar os propósitos do Senhor. Deus tem propósitos para o povo de Deus, Deus tem propósitos na edificação da habitação do Espírito Santo e os adversários são aqueles que não estão em sintonia com os propósitos do Senhor. Eles têm muitas vezes uma cara amistosa, eles têm um diálogo sedutor, mas eles estão contra os propósitos do Senhor, de edificar a habitação do Espírito Santo, edificar a habitação do Senhor, preste atenção nas características listadas no versículos 1 e 2 dos opositores dos adversários, as características listadas é que eles são familiarizados com a missão, nós não estamos falando de pessoas que desconhecem o propósito do povo de Deus, nós estamos falando de pessoas que são familiarizadas com a missão do povo de Deus. Nós estamos falando de pessoas que sabiam com quem falar. Esses adversários, esses opositores, eles procuram Zorobabel e os cabeças de famílias. Eles sabem que eles precisam trabalhar com a liderança. Para cumprir o seu propósito de oposição da obra do Senhor, eles atacam, eles vão conversar com a liderança. Eles sabem com quem falar. Eles queriam participar da reconstrução. São pessoas animadas e entusiasmadas com o que o povo de Deus está fazendo. Então eles se aproximam da liderança e eles falam é o seguinte, nós queremos edificar com vocês o templo do Senhor. Não só eles querem edificar o templo do Senhor, como eles dizem que querem buscar a Deus. Olha só o que diz o versículo 2, buscaremos a vosso Deus. E aí eles mencionam um histórico de adoração a Deus como também já, já lhes sacrificamos desde os dias. São os aliados perfeitos. Eles conhecem a nossa missão. Eles sabem com quem falar, eles entendem como nós operamos. Eles querem participar da reconstrução. Eles querem buscar a Deus. E eles têm um histórico de adoração a Deus. E aí você lê no versículo 3 uma reação esquisita de Zorobabel e da liderança. falou, sai para lá que essa obra é nossa. Puxa, mas que povo mais duro. Mas meus irmãos, os próprios opositores deixam escapar um bizu. Um bizu muito importante. Que é o primeiro sinal que você precisa estar prestando atenção para saber identificar opositores sutis. E sabe qual é o bizu? Exarradon. Esse é o bizu. Exarradon. O que, que tem esse Exarradon? Esses camaradas eles, eles se aproximam de Zorobabel, da liderança, e eles falam, olha, nós vamos reconstruir o templo com vocês, nós queremos buscar a Deus com vocês, nós já sacrificamos ao vosso Deus, como nós fizemos no tempo de Exarradon. Zorobabel vacinado por tempo de exílio, sabendo o quanto custa comprometer a adoração do Senhor, Conhecedor da sua própria história, a história do povo de Deus. Ele abre então o seu smartphone da tela Tel Aviv Roaming. E ele abre lá em 2 Reis capítulo 17, assim como nós vamos fazer agora. E nós vamos ler o que aconteceu nos dias de Esarradon. O que é essa adoração destes opositores sutis? que vem com uma cara lavada querendo contribuir na reconstrução da casa do Senhor, que dizem que querem adorar o Senhor, Segundo Reis capítulo 17. São informações importantes para nós entendermos de onde vêm esses supostos amigos da reconstrução do templo. Zahadon é o rei que sucedeu Senaqueribe. E se você é um pouco familiarizado com essa história desses reis assírios, eles foram extremamente cruéis com o povo. E não só promoveram grande violência, como também foram os reis responsáveis por um enorme sincretismo de adoração. Sincretismo, o povo proclamava a Deus e os deuses aos seus redores. Segundo o reis, capítulo 17, versículo 33, esta é a natureza do povo, da gente da terra, desses amigos da reconstrução do templo. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Versículos 40 e 41. Porém, eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo seu antigo costume, ou seja, eles foram exortados de que a adoração a Deus é exclusiva. Nós somos chamados a adorar a Deus e a Deus somente. Não há espaço vago na nossa adoração. Adoramos somente a Deus. Eles foram exortados, mas eles não deram ouvidos e persistiram adorando e servindo a Deus e a falsos deuses como se isso fosse possível. Versículo 41. Assim essas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim fizeram também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Zorobabel ouviu o bizu e ele identificou então uma oposição sutil, ele identificou um grupo que não está interessado em adorar exclusivamente o Senhor, mas um grupo que está atrás de influência, um grupo que está atrás dos seus próprios propósitos e não os propósitos do Senhor. Meus irmãos, a nossa tarefa de igreja, de edificação da morada do Senhor, é de pessoas comprometidas, única e exclusivamente com a adoração ao Senhor Jesus Cristo. Não cabe outro, não cabe outro, isso soa muito duro, mas isso está compatível com a natureza do nosso Deus, não há outro Deus. Seria desonesto dizer para você que você pode fazer parte disso daqui adorando falsos deuses. Seria mentiroso da minha parte dizer para você que você é bem-vindo, traga o Deus que você quiser e participe dessa comunidade alegre. Eu estaria prestando um desserviço a você. A adoração ao nosso Deus, o único exclusivo: Deus. É uma adoração exclusiva. Jesus Cristo é o único caminho. Então se você está aqui hoje visitante, talvez sincero na sua adoração, mas há um Deus que não é o Senhor Jesus Cristo, que não é o Deus revelado nas Escrituras, eu tenho uma notícia para lhe dar, você está num barco furado, você está enganado, bem motivado, bem intencionado, mas num barco furado, suas boas intenções, sua sinceridade... Não vai tapar o buraco do barco? Estamos então gritando de um barco firme e seguro, chamado o Senhor Jesus Cristo. E gritando para você, vem para cá, vem para cá. A resposta no versículo 3 parece muito dura, mas é uma questão de santidade. Foco na missão, reconstruir o templo e proteger a adoração ao Senhor. Zorobabel tinha isso muito fixo, Jesus tinha isso muito fixo, os outros líderes tinham isso muito fixo, foco na missão, é reconstruir o templo, é proteger a adoração ao nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Como que um povo de motivações impuras vai ajudá-los a edificar o templo? Não vai, não vai. Meus irmãos, o templo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje, no momento em que nós estamos na história, é construído de pedras, pedras vivas. Você é a pedra, você é o material da construção. Colocar no templo o corpo de Cristo, qualquer pedra que não seja lavada pelo sangue de Cristo, vai nos levar à ruína. Vai nos levar à ruína. Então, no momento significativo em que nós estamos pensando, lembrando, sendo gratos a Deus pela nossa história, lembremos que a história da igreja é construída com o povo de Deus, lavado pelo sangue de Jesus. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que está em jogo aqui é se Israel irá edificar o templo de acordo com a palavra de Deus, ou não irá construir nada do templo. Zorobabel olhou para a história. Ele aprendeu lições. Ele viu a história do povo de Israel. E nós fomos recentemente lembrados como o povo de Israel termina a sua história no livro de Juízes. Uma adoração corrompida, uma adoração sincretista, dizendo coisas acerca do Senhor e dos deuses da sua região. E foi a ruína do templo. Foi a perdição da nação, custou muito caro. Zorobabel e Jesua não querem correr o risco, e eles colocaram para correr essa oposição sutil, que agora mostra suas garras. Que de supostos companheiros, que de supostas sutilezas, agora vão mostrar quem de fato eles são. Quem de fato eles são. Como um povo de motivações impuras irá ajudar o povo a edificar o templo? Não vai. Agora, tem lições para nós aqui em termos de reconhecimento da sutileza da oposição. A oposição, ela quer exercer influência e não serviço. Longe de nós de olharmos para os opositores e pensarmos que eles estão dessas paredes para fora. Porque é possível que em algum momento em que você tire os olhos de Cristo, você se torna como um opositor. Não estou dizendo que você seja um opositor, mas você trabalha como um opositor. Como? Você não tem uma disposição de serviço, você quer exercer influência. E meus irmãos, a influência é um ídolo poderoso, que nos seduz, que nos projeta, nós amamos a nossa glória e tiramos os olhos da glória de Deus. Então é possível que você deixe de ser um trabalhador na edificação do templo do Senhor e passe a ser um opositor servindo seus próprios propósitos. Apesar de um discurso repleto de meias-verdades, as mentiras inteiras comprometem sua ajuda. É possível que você aprenda o discurso certo, é possível que você saiba com quem falar, é possível que você diga a história correta, mas as suas meias-verdades tornam o seu discurso inteiro mentiroso e comprometem a sua ajuda. E de servidor e de trabalhador você passa a ser opositor, nossas frustrações revelam com precisão se somos trabalhadores ou opositores da obra do Senhor. Uma das formas com que o Senhor usa para testar nosso espírito de servo versus opositor está diante das nossas frustrações. E vamos ser bem francos, a nossa história é repleta delas. Então preste atenção na forma como você reage a cada uma delas. Porque servos respondem com o fruto do Espírito, a saber, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São pequenas pedras vivas usadas na edificação do templo, habitação do Senhor, que respondem de acordo com as características de Cristo Jesus, apesar das marteladas que recebem. Mas quando nós tiramos os olhos do Senhor, quando deixamos de funcionar como servos e nos tornamos opositores, a resposta do nosso coração são as obras da carne. A saber, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas e coisas semelhantes a essas. Então considere o peso de provérbios capítulo 16, versículo 2. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Meus irmãos, nós temos boas intenções. Mas o Senhor irá examiná-las. E o Senhor examina de uma forma providente, sábia e precisa. Nos colocando em frustrações, nos colocando em decepções. E o que brota então do nosso coração revela se somos servos a serviço do Senhor ou opositores infiltrados. Quem é você? Quem é você? Essa semana, enquanto eu estudava a passagem de Esdras capítulo 4, fui extremamente confrontado com um pequeno teste que um comentarista coloca no estudo de Esdras capítulo 4. Dolorido e ainda ardendo, eu compartilho com os irmãos o teste. Preste atenção quando você não consegue o que você gostaria. Ainda que sejam coisas boas, ou ainda que o impedimento seja uma aparente injustiça, ou injustiça de fato? Porque nas mãos do nosso bom Deus, todas elas estão operando no seu controle sábio e amoroso. Preste atenção quando outra pessoa consegue a oportunidade que você gostaria de ter dentro do trabalho de edificação do templo. E responda essas perguntas. Se você tem inveja, desanimado e frustrado, será que essas coisas não indicam que você está mais preocupado em avançar seus próprios propósitos que os do Senhor? Quando essas coisas começam a visitar nosso coração, são uma sombra que nos apontam se de fato estamos avançando os propósitos do Senhor ou os nossos próprios. Será que Deus não está mostrando as várias oportunidades que você não está conseguindo para mostrar que você não está qualificado? A princípio parece extremamente ofensor, mas isso aqui é libertador, sabe por quê? Porque a obra é você. Porque a missão é você ser parecido com Jesus. Não é você fazer algo no nosso meio. A obra é você. É você a obra. Será que Deus não está usando todas as circunstâncias para mostrar para você que o caráter importa mais que sua performance? Elogios e reconhecimento por um desempenho? E até as bênçãos de uma experiência ministerial. Deus operando todas essas coisas, porque Ele é quem está edificando a igreja. E quando, meus irmãos, o Senhor que conhece as intenções do coração, soberanamente opera, inclusive injustiças e aparentes injustiças, para tirar você de certas posições, colocar você em certas rotas, sabe o que Ele está fazendo? Ele está conformando você à imagem de Cristo, porque é o Senhor quem edifica a igreja. É o Senhor quem edifica a igreja. Cabe a nós então, submissos ao plano do Senhor, reconhecer que há aspectos do nosso coração que ainda não estão parecidos assim com Cristo Jesus. E agora Ele, vagarosamente, no seu plano redentor, no seu plano amoroso, Ele começa a nos purificar e nos limpar. É isso que Ele está fazendo. A missão é você. Ele está tratando você. Ele está tratando a mim porque Jesus Cristo edifica a sua igreja, o que esses adversários não entendiam, é que bem intencionados, eles se aproximaram da liderança de Israel e falaram assim, nós queremos ajudar, e eles tomaram uma porta na cara, sabe o que eles fizeram então a partir dos versículos 4 e 5? Revelaram quem eles eram, e tudo que é obra da carne saiu naqueles, quatro, naqueles dois versículos, eles estão fora do plano, Será que Deus não está operando em você a compreensão de que Ele é melhor do que seus sonhos de serviço, ministério e comunhão realizados? Jesus é melhor. Jesus é melhor. O caráter importa mais do que performance ministerial, pois as pedras somos nós. E você parecido com Cristo é o cumprimento da missão. Não seus propósitos ministeriais em nosso meio. E nós vamos ver como isso tem implicações, inclusive a forma como você reage a certas coisas que o Senhor está fazendo na sua vida, em que você pode ou não contribuir, em que você pode ou não atrapalhar mais. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 9. Fascinante como essas verdades ecoam por toda a escritura. Versículos 1 a 9, 1 Coríntios, capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem... Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, e eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho." Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Você é o prédio. E quem está edificando? Jesus está edificando. E quando Ele ministra adversidades e quando Ele ministra decepções, frustrações, Ele está trabalhando em você. Persevere. Não saia da panela antes de terminar o cozimento. Persevere porque Deus está forjando em você algo que você desconhecia, que precisava ser tirado, para forjar em você que você não pode ficar sem, que é Cristo Jesus, está trabalhando em você. Meus irmãos, isso dá uma perspectiva totalmente diferente às decepções e frustrações que experimentamos como igreja, totalmente diferente, isso nos dá uma esperança de encararmos as decepções, frustrações com pessoas, Dentro dos propósitos do nosso Salvador, do nosso Redentor, Jesus Cristo. Porque Ele está operando em nós. O que, que as suas frustrações e decepções estão dizendo sobre onde você precisa crescer? O que as suas frustrações e decepções estão dizendo sobre o que ainda não se parece com Cristo em você? Dói. Ninguém vai dizer que não dói mas o resultado você não pode ficar sem. É Jesus Cristo em você. A oposição, ela é sutil. Mas a partir do versículo 4, ela se torna escancarada. Escancarada. As gentes da terra, os adversários, desanimaram o povo, desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. O povo da terra agora mostra a sua cara. E agentes da terra, esse povo da terra, opõem a obra do Senhor de três formas. Desanimando o povo. Está grifado aí o ando. O ando está grifado porque essa é uma ação contínua. Que esses camaradas insistiram por aproximadamente 20 anos. Desanimando o povo. Você trabalha como um opositor, desanimando os que labutam. Há pessoas engajadas... Há pessoas animadas do trabalho do Senhor e aí você trabalha como opositor desanimando o trabalho do Senhor. Talvez você já ganhou até um certo cinismo e você encosta num novo convertido, você encosta num recém-membro agregado que está entusiasmado com a igreja e você fala é que você é novo aqui, você não sabe como as coisas são aqui dentro. Você está desanimando o povo, você está se opondo ao trabalho do Senhor desanimando o povo, inquietando o povo, ou seja, amedrontando o povo. É, eu vejo você todo animado trabalhando, mas isso aí tem um custo. Você vai ver só quando o pastor areia vier jogar areia no seu trabalho. E aí você começa a amedrontar pessoas. Você está trabalhando como um opositor na edificação da habitação do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alugando contra o povo conselheiros para frustrarem o plano da reconstrução do templo, ou seja, subornando. Há ah, vários níveis dessa oposição. Esses camaradas, apesar do decreto do rei Ciro, eles estão operando em todos os níveis para se opor à reconstrução da casa do Senhor. Eles estão na obra, amedrontando as pessoas. Eles estão trabalhando no setor burocrático, criando empecilhos para todo o setor de compras de Jerusalém para a reconstrução do templo, eles trabalham em vários níveis, eles trabalham operando nos relacionamentos, eles trabalham operando em outros relacionamentos, em ministérios, eles trabalham se opondo, se si há governo, eu sou contra, porque você está comprometido não com os propósitos do Senhor, mas em avançar os seus propósitos, e você já tem uma agenda de como a igreja deve ser. Você tem expectativas de como a igreja deve ser. Mas você não parou para ouvir o que o Senhor diz do que a igreja deve ser. E a igreja deve ser um local onde nós ouvimos a palavra do Senhor, onde nós nos exortamos, onde nós nos encorajamos para crescer a semelhança de Cristo Jesus. Isso é igreja. Não é o seu sonho ministerial, não é a sua projeção pessoal, mas é o sonho que o Senhor tem para a igreja, que Ele comprou com o Seu precioso sangue, que Ele começou a obra e Ele vai terminar. Então o convite hoje é parar de, mar... de remar contra a maré e se submeter a um Deus soberano, sábio, amoroso e começar a remar a favor da maré, sabe qual é a maré? Fazer discípulos, ver Jesus nas pessoas... E os incidentes que acontecem são oportunidades que Deus nos dá de trabalhar Jesus Cristo na vida das pessoas, de ser trabalhado nos nossos corações. A intimidação ela é poderosa. Ela é tão poderosa que no versículo 24 nós vemos que ela suspendeu a obra do templo do Senhor. E aqui entra o nosso desafio cronológico. Porque eu fiquei imaginando Esdras escrevendo o capítulo 4. Esdras ele tem um ponto de referencial histórico um pouquinho mais avante do que está sendo narrado aqui. E ele está contando as coisas como foi para os seus leitores e imediatos, pessoas que viveram mais ou menos 450 antes de Cristo. E o que nós estamos lendo aqui. Aconteceu mais ou menos 530, 520 antes de Cristo. Ou seja, aconteceu antes. Aconteceu antes. E ele começa a narrar a oposição na construção da casa do Senhor, o templo. E ele já vai emendar no versículo 6 a oposição, à construção da cidade, Jerusalém e dos muros. Que aconteceu quase uma centena de anos depois. E Esdras narra isso. E aí no versículo 24 ele diz que de fato esses opositores eles foram bem-sucedidos. Eles foram bem-sucedidos. O trabalho da reconstrução do templo então parou de 536 antes de Cristo a praticamente 520 antes de Cristo. A obra ficou parada há 20 anos em função do trabalho dos opositores. Bom, essa oposição escancarada Esdras mostra que ela é também persistente. Esdras mostra cem anos de história de oposição. Por alguma razão, meus irmãos, nós achamos que a nossa fidelidade vai eliminar a oposição. Você já pensou assim? Constantemente eu me pego nessa inocência. Não, basta a gente falar a verdade. Basta a gente pregar a Bíblia. Que as pessoas vão se converter em massa e nós vamos viver um pedacinho de céu aqui. Basta abrir a Bíblia. Basta buscar ao Senhor e você vai sofrer oposição. E você vai sofrer oposição. A nossa fidelidade não exime, não exclui a possibilidade de experimentarmos oposição. Mas a fidelidade de Deus nos carrega por meio de todas elas. Essa é a nossa esperança. E deu força. Força porque agora Esdras vai mostrar para nós que essa oposição ela é persistente. Ela é pertinente a cada geração do povo de Deus. Ela acompanhou o povo de Deus desde o início do povo de Deus. Desde sempre. Acompanhou a igreja. Não fique surpreso quando a oposição surgir. Porque ela vai surgir. Ela vai surgir. Uma descrição longa de conflito então. Intimidação e inimizade. No versículo 6 nós vemos agora que é um outro rei. Esses opositores que ficavam desanimando, inquietando, alugando contra eles conselheiros, foram dos dias de Ciro até o reinado de Dario, depois entra um outro, Assuero. Assuero traz então a primeira acusação, no tempo de Assuero vem a primeira acusação, eles escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Ok, era real no tempo de Ciro, oposição. Era real no tempo de Dário, oposição. Era real no tempo de Assuero, oposição. Escreveram uma acusação. No versículo 7 nós vemos uma segunda acusação agora nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esses camaradas escrevem uma carta. Uma carta escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Segunda acusação. O versículo 8 então descreve para nós uma terceira acusação e essa nós temos acesso ao conteúdo dela. Nós temos então aqui uma delação premiada que trouxe para nós a carta de acusação. E essa carta de acusação diz o seguinte. Olha, eles vão sonegar impostos se eles reconstruírem a cidade. Ó, nós estamos falando de outra coisa agora. Nós não estamos mais falando do templo do Senhor. Agora nós estamos falando da reconstrução da cidade. Nós estamos alguns anos para frente. E eles estão dizendo, se eles reconstruirem Jerusalém os muros, rei, você vai perder dinheiro. Eles vão sonegar impostos. Se você deixar com que ele reconstrua os muros e a cidade, sabe o que vai acontecer? O rei vai ser desonrado. Artaxerxes, preste atenção. Eles já se rebelaram antes. Verifique aí nos livros de crônicas aí da história dos reis e você vai ver que eles são um povo rebelde. Vai acontecer de novo, depois não diz que a gente não avisou. E não só isso, eles vão tomar a área toda. Isso aí é uma praga. Esse povo de Israel, quando começa a construir coisa, olha a história... Esses camaradas, eles são muito sagazes. Eu ia falar sábios, mas não ia caber. Sagazes. Porque o que eles estão fazendo? Eles estão misturando fatos históricos para trabalhar de acordo com seus propósitos de se oporem à reconstrução de Jerusalém dos muros. E misturar então os fatos históricos tornou essa terceira acusação extremamente sedutora. Ao ponto de Artaxestes ler esta carta, pedir para que venham os livros das crônicas dos reis, ouvir as histórias que estão registradas acerca de Israel e falar assim, é verdade, esses caras são um problema. Então eu já sei o que a gente tem que fazer. Depois de verificar todos os fatos, Artaxestes então dá autorização para que Reum e Sinzai Vão até Jerusalém e os seus comparsas, os seus companheiros, e parem e forcem a parada da obra. Que obra? A reconstrução da cidade de Jerusalém e dos muros de Jerusalém. O golpe foi bem sucedido. O versículo 23 então, provavelmente, é uma alusão do fato histórico de como começa o livro de Neemias, Porque é o decreto que interrompe a reconstrução de Jerusalém e dos muros. Vamos lá para Neemias capítulo 1, versículos 1 a 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a seca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Provavelmente, o que nós estamos lendo aqui no versículo 23 é isso aqui. É isso aqui. Os caras interromperam a reconstrução de Jerusalém e dos muros. Cessou a reconstrução dos muros e da cidade. Esdras então narra o trabalho bem sucedido dos opositores... Por quase 100 anos. Que triste. No dia do aniversário da igreja. <risos> Nós estamos vendo 100 anos de oposição aos propósitos do Senhor. Tanã! Feliz dia dos pastores. Vocês foram bem sucedidos? Esse foi um slide que eu quase chorei quando eu fiz. Só que não Só que não Meus irmãos O capítulo termina com uma enorme esperança Esdras está escrevendo a partir de um referencial Aí ele escreve no versículo 24 Retomando a história É como se ele estivesse caminhando Dizendo algo que acontece no tempo de Ciro Aí ele escreve algo que acontece no tempo de Dario, Aí ele escreve algo que acontece no tempo de Açoeiro... Aí ele escreve algo que acontece no tempo de Ataxerxes... Aí ele volta lá para Dario. E aí você fica meio perdido... O que, que ele está fazendo aqui? O que move o povo de Deus é a gratidão... Olha o versículo 24... Vê se você saca aí... Eu vou te ajudar... Não entre em desespero, ok? Cessou, pois, a obra da casa de Deus a qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Onde está a esperança aí? Está só piorando. <risos> cessou a construção dos muros de Jerusalém, cessou a construção da cidade de Jerusalém, e agora ele diz para nós que cessou a construção da casa de Deus, o templo. Eles foram bem sucedidos... Meus irmãos, o trabalho de edificação do templo cessou por aproximadamente 20 anos, até o segundo ano, segundo as informações aqui, do reinado de Dário, 520 antes de Cristo. A partir do segundo ano do rei de Dário, a reconstrução ela é retomada, e em 516 a.C., o templo está reconstruído. Isso daqui são anos antes do tempo de Esdras e Neemias. Sabe o que, que Esdras está nos fazendo? É como se Esdras estivesse falando assim, olha, o povo de Deus está passando por muitas oposições. Isso não é de hoje, pessoal. Acorda, tem sido assim desde o início. E Esdras escreve em 450 a.C. Ele tem um referencial, ok? Esdras não é testemunha ocular dos capítulos 1, 2 e 3. Ele está escrevendo a história. E ele está dizendo, olha, teve um tempo em que o povo voltou do exílio, Zorobabel, Jesua e mais uns gatos pingados lá, o Big Vai, etc. Aí eles voltaram... Aí eles foram reconstruir o templo. Eles estavam reconstruindo o templo, e aí vieram os gentes da terra e quiseram então se opor. Vieram de uma forma amistosa, aí depois eles mostraram as garras, ficaram se opondo por 20 anos, cessou a reconstrução do templo. E está todo mundo ouvindo. É mesmo? Cessou a reconstrução do templo? Enquanto eles ouvem, eles choram. Sabe por que eles choram? Porque eles estão diante do decreto em que cessou a reconstrução da cidade dos muros. E eles estão ouvindo agora a oposição na reconstrução da casa do templo. E o que mais que aconteceu, Esdras? Bom, e depois disso, no tempo de Açoeiro, teve lá uma carta de acusação. É mesmo? É. E depois disso, Artaxerxes. E aí o que aconteceu? Uma segunda carta de acusação, em umas línguas esquisitas, aramaico, siríaco, etc. E depois, uma terceira carta. Aliás, eu tenho uma cópia dela aqui. Olha aqui, ó, vou ler para vocês. Leu a carta. E aí o que aconteceu? Diz para a gente, Esdras, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aí também parou a construção dos muros e da cidade de Jerusalém, e sabe aonde Ezra está falando? Com uma visão do templo reconstruído, a casa de Deus parou de ser construída, mas nós estamos vendo o templo reconstruído, o referencial de Esdras, ao mencionar para nós que o templo parou de construir, nos diz o seguinte, assim como os opositores pararam a reconstrução do templo e isso não parou os propósitos do Senhor, Deus há de edificar a cidade de Jerusalém e os muros de Jerusalém. Ânimo! Meus irmãos, o referencial histórico faz toda a diferença. Porque nós não estamos diante da reconstrução do templo, nós não estamos diante dos muros de Jerusalém, nós não estamos nas, na nova Jerusalém reconstruída. Nosso referencial histórico é diferente e nos faz olhar a oposição totalmente diferente. A oposição que a geração de Esdras encontra será derrotada assim como a oposição que essa primeira geração da construção do templo foi derrotada. Meus irmãos, nós temos um referencial histórico importantíssimo. Porque nós estamos labutando para a edificação da igreja. Nós ouvimos rápidos e vários e profundos testemunhos de como o Senhor tem sido bom ao longo da nossa história. E talvez para cada testemunho bom você consegue lembrar e olhar para trás, até com tristeza, de oposição e dificuldades que nós enfrentamos como igreja. Mas existe um referencial histórico que faz toda a diferença. E sabe qual é? Há um túmulo vazio. Há um túmulo vazio. E esse túmulo vazio nos garante o seguinte, Jesus Cristo vence no final. Amém. Jesus Cristo vence no final, todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar, Jesus Cristo é Senhor. Amém. Então nós vamos enfrentar a oposição. Foram 43 anos de muitas bênçãos e foram 43 anos de oposição. Sabe o que vai ter mais 43 anos? Se Cristo não voltar, ok? Muitos de nós não vão estar aqui. Não estou rogando praga, é uma realidade, certo? Eu me incluo neste grupo, provavelmente. Mas o que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Nós vamos experimentar o quê? Oposição. Oposição que vai vir de uma forma sutil, okay? Disfarçado de gente que quer cooperar, mas na verdade está avançando os seus propósitos. Nós vamos enfrentar oposição de uma forma escancarada gente que vai olhar para o que nós fazemos aqui e vai falar assim: ah, é o seguinte, é, nós não concordamos com o que está aqui, agora você vai. Aí vai listar uma surda de lei que a gente vai ter que fazer, não sei o quê, tentar parar o que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos enfrentar oposição persistente, pensa aqui, ó. Esdras capítulo 4, 100 anos. 100 anos é mais do que o seu tempo de vida irá testemunhar. De novo, eu não estou rogando praga, é um fato. Ok? É um fato. Ou seja, nós vamos experimentar a oposição todo dia, até Cristo voltar. Mas o nosso referencial deixou de ser a reconstrução do templo, desse, desse segundo templo. Mas o nosso referencial é um túmulo vazio. E a garantia de que esse templo aqui é em construção, vai encontrar o Senhor Jesus Cristo glorificado e nós vamos habitar com Ele na Nova Jerusalém. Amém. Nós precisamos olhar para a nossa história então com o referencial correto. E não, é os, não são os meus propósitos, não são os seus propósitos, são os do Senhor que vai edificar a igreja e tem um túmulo vazio que garante que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Okay? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque nós entramos numa jornada cuja vitória é garantida. Jesus Cristo triunfou sobre a morte. A vitória sobre o pecado é certa. E aqui, ó Deus, nós temos pessoas que provavelmente estão num barco furado e não se render aos pés de Cristo Jesus. Eu clamo por elas, ó Pai. Eu intercedo por elas. Mova seus corações ao arrependimento dos pecados e à salvação em Cristo Jesus. Temos pessoas, ó Deus, decepcionadas ou frustradas com esse processo de reconstrução, de edificação, ó Deus, do templo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os persuada em amor, ó Deus para recobrar sua esperança em servir e trabalhar em prol do reino. Conceda-nos, ó Deus, a sobriedade de manter os olhos fixos na missão, assim como Zorobabel e Jesua não comprometeram apesar das sutilezas dos opositores. Que deste púlpito nunca se aparte a verdade. E preserve a nossa igreja, ó Deus, amando o Senhor. Estudando e proclamando a tua palavra amém. e na edificação dos santos até que Jesus venha. Amém. Em nome de Jesus, amém.